0: Bienvenidas a este nuevo episodio en abierto y en directo. ¿Cómo estáis? Estamos.
1: Y en directo, queda potente.
0: Sí, empezamos fuerte. Bueno, Jim Rohn decía que somos la medida de las cinco personas con las que pasamos la mayor parte del tiempo. Y aquí estamos, ¿no? Yo paso con vosotras bastante tiempo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y vamos a reflexionar, vamos a pensar en este episodio, en este mastermind, de, qué nos, de quién nos retroalimentamos, ¿no? De qué personas, de qué usuarios están a nuestro alrededor y hacen como nosotras, intentan crecer bien aquí en nuestro podcast, bien en el grupo de Telegram y cómo hacemos, ¿no? Para generar ese compromiso. Porque al principio teníamos un compromiso, parece, mayor, Teníamos algunos deberes, lo teníamos todo mucho más acotado, pero parece que se nos está perdiendo esa idea de, de los deberes. ¿no? ¿Qué tal os veis tras 365 días de lanzamiento del podcast, tras un año después? Hombre,
2: yo ahora ya me veo algo más... Eh, ahora ya lo entiendo un poco mejor. Yo creo que al principio, creo que esto lo dije en algún episodio, cuando me comentasteis lo del podcast, yo como a todo digo, sí, claro, vamos, no sabía ni, ni qué narices era un podcast. Pero bueno, y además recuerdo que cuando hice el primer, eh, hicimos un podcast de presentación ¿no? de cada uno, y luego hablamos de... La prime, el, tri, el primer temazo fue modelo de negocio. <risa> y recuerdo verme en internet buscando, ¿qué coño es un modelo de negocio? <risa> Así que bueno, de esa Eli a la Eli de hoy han pasado bastantes cosas. Sigo siendo la más, ¿cómo se dice en castellano? Es jaquituna, iba a decir, la que menos sabe de todas estas movidas. Pero, pero bueno, oye, pues ahora sé que sí que tengo cositas que aportar.
1: Tiene um, más, para, para mí la parte más importante es la parte de, del compromiso, pero ya no de la parte de... Compromiso hacia un proyecto, sino compromiso de ver qué podemos dar o cómo podemos eh, uh, dar información que mejore otros proyectos. Al final había una idea inicial de lo que era hoy, va a ser dividida, que se ha transformado como el propio año, hacia una cuestión un poco más de, de lo que yo sí que aspiraba que fuera, ¿no? un poco verdadero, más que, más que otra cosa. Um, a, a, aunque al principio como que le quieren más tramitada de hablar de lo que de nosotras, de lo que hacíamos, de, de cómo no lo hacíamos o por qué lo hacíamos de esa forma, al final creo que hemos ido pensando más en proyectos o en capítulos de... Seguro que este capítulo viene bien por lo que el otro día comentamos en Telegram. Seguro que este capítulo viene bien porque es una cosa de la que me apetece hablar, aunque no es como tal de qué tal me va el proyecto la facturación del mes. Um, creo que al final, eh, si, comparásemos, si, si hubiéramos sabido lo que iba a ser vivir en un año, nos habíamos, yo al menos me habré sentido más, más cómodo al principio. Um, y creo que incluso que sería un buen momento el reescuchar los primeros capítulos donde sí que nos poníamos deberes de una semana a otra por lo que intentábamos crear con eso. Y sin embargo no ha salido así, no ha salido. Es un mastermind en ese sentido, creo que un poco eh, más eh, hacia afuera. Es eh, ven aquí para mejorar tu proyecto, mejorar... Quizá la palabra incluso no es mejorar, sino eh, sentirte eh, no tan mal con lo que estás haciendo, porque todos nos equivocamos, es normal, y aquí tienes consejos de las personas que ya nos hemos equivocado de lo que otras personas nos dicen que podrían hacer o han hecho.
0: Totalmente. Al final, este proyecto, este podcast, lo que nos da son nuevas oportunidades, nuevos recursos. Creo que tenemos también muchos nuevos contactos y aprendizajes gracias al grupo de Telegram, se están compartiendo muchos contenidos, mucha información, mucho a mí me ha pasado o a mí me pasa, ¿no? Y creo que eso tanto nos hace empatizar a nivel de personas como también a nivel profesional y saber en qué momento están nuestras compañeras en la profesión, ¿no? ¿Os parece? Sí, sí, o,
1: totalmente. O, o, que, o, o que igual estás viendo una imagen de que estuvo alucinante, todo muy bien, claro. Y, y hablar también de esto era. Se habla con una caña, pero no se habla en una red social. ¿Sí? O se habla eh, entre mamalinas, pero no se habla en, en escena. no Y creo que mmm, abrirnos tanto un canal en escena no es lo habitual. Y de, sin embargo, la, algo que necesitábamos, tanto a nivel personal, de hablar de estos mil problemas para que otras personas me ayuden, como para que otras personas dijeran, ah, si no estoy sola, no estoy solo en esta movida. Si sí, a esta gente también le pasa y lleva años con lo mismo. Totalmente. Y alguna
2: vez hemos hablado también que, pese a tener muchas amistades o muchos apoyos en grupos de WhatsApp con otros profesionales, ¿no? siempre mmm, todo se ve, pues eso, lo que estabais comentando, eh, todo es maravilloso, pues a mí me va fenomenal, no sé qué, mucha gente igual se calla o, o, o bueno, tampoco creo que sea, bueno, vaya usted a saber, no para ocultar una realidad, pero el demostrar que igual las cosas no te van tan bien como aparentas eh, pues hay muchas personas que no lo llevan bien o bueno no sé no sé si es postureo <ríe> que no me gusta nada esa palabra o de dónde sale pero aquí muchas veces hemos hablado de eso también joder pues como te acuerdas luis que hablamos de cómo no sé quién pasa no sé cuántas consultas al día si es que yo ni puedo ni quiero ni me parece sano eh, no sé, hay muchas cosas que, que se ven de puertas para afuera, incluso de gente muy cercana, que igual realmente no es así, y que si lo es, pues para ti todo.
1: Y que a veces y que a veces un mensaje, al no analizarlo, al, sí, al no analizarlo fríamente, es como, eh, creo que hablabas de, no, yo paso 200 consultas al, al mes. Ah, ah, muy bien, y luego se te pasa en frío a pensar 200 consultas al mes, es como, a ver... 200 consultas al mes implica que si estás currando en los 20 días laborales que tiene un mes, son 10 pacientes al día. A ver, a ver vamos a pensarlo bien. Um, no, no es realista.
0: Totalmente. Y al final, pues, siempre tienes que tener en cuenta un poco la base, el contexto de esa persona. Igual si está cobrando la consulta, por así decirlo, a 20 euros, pues igual sí que necesita eh, tener 200 consultas para poder llegar un poquito a fin de mes o ajustarse un poco el tiempo. Bueno. Vale, sí, pues, pero
1: quiero decir, quiero decir, ¿Qué decir? Por, por reforzar el mensaje que siempre sale cuando hablamos de esto, si haces 200 consultas al mes, porque si no llegas al final de mes, seguramente haces 200 consultas de mierda tanto para el paciente como para ti mismo. o ti mismo. Entonces, dale una pensada. Creo que nunca se ha de qué precios poner en un espacio en abierto, o, qué pre... o cómo reflexionamos hacia cuál es el techo de gasto, el techo de ingreso de un proyecto en, en algo así creo que, que no de hecho es como que la gente no tiene a poner no, aún continúa sin poner sus tarifas en, en, en página web y es como no sé por qué tener que sí. escribirte para que me digas el precio de tu curso para qué para que te quedes con mi correo es como raro no
0: yo a mí, de hecho todavía me siguen llegando gente eh, para hacer webs y demás que no quiere poner las tarifas públicas en la página web. Que si por acaso fin, ¿no? un enlace privado para pasarlo de forma interna y no entiendo por qué tanto miedo. Y, de hecho, lo pregunto sin ningún tipo de problema. Pregunto, oye, ¿por qué no quieres poner eh, las tarifas? No, porque a ver si así no me van a elegir, ¿no? A ver si así, bueno, pero es que si no te van a elegir probablemente no sea tu cliente porque no tenga un ticket suficiente como para invertir en, en ti como profesional, ¿no? En fin, no, que, O que le estás es dando, le pareció, estás dando no un hijo. paso más.
1: Totalmente. Y que a la persona le estás dando un paso más de entonces tener que mandarte un mail o buscarlo el, para que tú le mandes un enlace, eso enlentece la respuesta y quizá mientras te estás esperando a ti, ya encontrar a otra persona que sí que le da más habilidad o... Cuidado, ¿eh?
0: Sí. En fin... ¿Qué buscábamos cuando comenzamos hace un año este mastermind? Pues yo creo que una de las grandes cosas era el aprender, ¿no? Las unas de las otras, un poquito de aprendizaje práctico, ¿no? Eso de, dime con quién andas y te dime quién eres, ¿no? Pues si te arrimas a Eli, vas escopetada, si te arrimas a Luis, igual tienes mil mails de por medio o una hiperorganización. ¿Qué habéis aprendido las unas de las otras? ¿Qué, por ejemplo, Eli, dirías tú, pues mira, yo me quedo. Con esto, súper importante, súper básico.
2: Hombre, yo he hecho los deberes, yo he estado mirando cosas que, que he dicho y que he dejado de decir, pero claro, es que estamos hablando de 100 episodios, casi no me da la vida.
0: Pero... Sí. Eli, ¿estás mostrando la chuleta para los que están en el podcast? Eh, por ejemplo, una de las cosas que hice y que me
2: vino, guau, qué bien me vino! fueron los contratos de colaboración y los documentos internos entre empleados, empleadores, colaboradores, etcétera, que es algo que en el primer momento no le di mucha importancia, pero pero luego le vi las orejas al lobo y decidí decidí hacerlo y me vino muy 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 bien, aunque bueno bueno ahí lo voy a dejar y más cosas, pues cuando hablamos de lo de los precios, sí que me acuerdo, de hecho cuando offline, cuando salimos del post del podcast, luego le pregunté alguna cosa a Laura y a Ana, que todavía estaba en idea y sí que me ayudaron ahora tengo un Excel en el que a la hora de hacer presupuesto es más rápido, pero sobre todo contabilizo, ostras, contabilizo el tiempo, el tiempo que al final el tiempo es oro y el tiempo muchas veces es lo que se queda en el tintero y no contabilizamos. Muchas veces eh, lo que más gastamos es el tiempo. Quiero decir, lo que inviertes, eh, la mayor inversión en un proyecto, eh, bueno muchas veces o todas veces es de nuestro tiempo, a no ser que sea un taller en el que vas a comprar ingredientes o bueno, en tu caso igual cosas que puedas pagar ¿no? para implementar una cosa o la otra. Pero pero lo que gastamos es tiempo y ahora pues sí que hago una prorrateo mejor ese tiempo, contabilizo mejor ese tiempo a la hora de meterlo en un presupuesto o a la hora de cobrarlo en una consulta que vamos otra vez a lo mismo. ¿no? Vamos a, a, a no tener miedo de, 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 de que se nos pague. Porque nosotros estamos invirtiendo un, pues eso, la formación y, 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 y nuestro todo para intentar ayudar a esa persona. Eh, con respecto a las redes, pues empecé aquí y ahora estoy aquí y estoy súper a gusto. Tengo que decir, delegué el tema de, de las redes sociales, porque, pues porque ya hemos hablado sobre todo en estos últimos episodios. no Empezamos hablando de ello. Lo tengo por aquí, he estado mirando esta mañana, pero estuvimos hablando de las redes sociales en el episodio 40 y antes también, y, y bueno, pues yo ahí estaba como, me parecía como que había mucha que difundir y estaba muy bien, que sigo pensando que está muy bien, eh, que reportaba mucho a mi negocio y tal, no reportaba una mierda, spoiler. Eh, dejé de hacerme cargo de lo mío, de vez en cuando digo lo que me sale. Y bueno, pues delegué ese tema de redes a, a las personas del centro. Si queréis llevarlo, lo lleváis y si no, pues cuando tengáis un rato, porque económicamente no nos traen nada. Y pues feliz como una perdiz, vamos. O sea, es que no me ni me da ni me quita nada ahora mismo. Y yo creo que en ese sentido mucho mejor, porque puedo focalizar ese tiempo en otras cosas. El tiempo que gastaba en eso en otras cosas, que era tiempo en balde. Eh, Fui consciente de muchas cagadas que no era consciente que, que había cometido y eso lo vi el otro día, en, estuve escuchando el episodio 20, 21, no me acuerdo, y me acordé que en el momento en el que lo grabamos yo no era, o sea, hasta que lo solté no era consciente de eso. Y...
0: Bueno... Yo... Si te sirve, yo por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? ahora mirando y escuchando, preparando un poco los cortes del episodio de hoy y tal, he visto una clara trayectoria, pero en todos. ¿eh? Sí que creo que seguimos pensando ciertas cosas igual, seguimos teniendo claras ciertas bases, pero que en sí hemos evolucionado todos. Escuchado, luego escuchamos temas de Luis, de, de formación... Temas tuyos de cuando decides sacar un nuevo servicio o no. Temas también de Laura, de proyectos, colaboraciones. Yo, por ejemplo, me llevo de ti, Eli, no tener ese miedo a testar, a pivotar, a, a echar el servicio adelante. no A decir, vale, vamos a probarlo porque hasta que no lo pruebe no voy a saber si realmente eh, funciona o no funciona. no Voy a un poquito como arriesgar. De Luis me llevo mucho el para qué, él piensa para qué haces las cosas, no solamente tires, digamos, en, en piloto automático, ¿no? Vamos a ver cuál es nuestro objetivo más en, en formato meta, cuál es a largo plazo el objetivo específico que tienes e intenta tener un para qué que lo que hagas sea movilizarte, ¿no? Y por ejemplo, de Ana y de Laura, cojo un poco la sistematización, sobre todo, bueno, al, Ana cuando antes estaba, ¿no? la sistematización que tienen en cualquier tipo de, de parte del negocio, en protocolos, en Excel y demás, que sí, que nosotros tenemos, pero creo que no era tan consciente de su importancia hasta que me dicen, no, es que yo también tengo un Excel sobre tal, o yo la labor que hago es 100% comercial y llamo por teléfono, hostia, pues... Yo que, por ejemplo, todas las herramientas que tenemos son 100% digitales y no hacemos, por ejemplo, algo eh, físico o algo a nivel telefónico, pues me, me gusta, me, es lo que saco de estos 100 episodios, ¿no? Obviamente, también he estado escuchando cuando estaba Ana, cuando estaba Sergio, creo que aportaban también muchísimo a los, a los podcasts, al proyecto, pero iremos tirando, ¿no?
1: Justo iba a plantear de, de, de la parte de neutral de la brillana la sistematización, el, la, la capacidad de desgranarlo todo en pequeñas piezas de un puzzle que al final tenía que generar esa armonía en cuanto a la generación del proyecto, um, porque, porque, porque es importante tener esa sistematización, es importante partir de primero el uno, luego el dos. Hay gente, creo que aquí él y yo pecamos un poco de eso, que abordamos el conjunto, um, aunque luego quizá por como soy, quizás un poco más eh, voy a ralentir, aunque abordo a el conjunto de y pues un poco más por todas. ¿no? Um, entonces, eh, de Neutralia, desde luego, de la obra de Ana, es esa sistematización y ese ir eh, punto a punto. Y además creo que tiene una ventaja con respecto a los demás proyectos, a las demás incluso eh, personas que, que podemos conocer, o al menos es la sensación que tengo cuando, cuando me comentan ciertos proyectos. Um, Paso que dan, paso que no retroceden, y eso, ojo, qué importante, porque cuando das tres pasos y retrocedes uno, la frustración de ese retroceder uno es muy superior a la de avanzar tres. Y sin embargo, ya es paso que dan, paso que, paso que, no, que no dan para atrás. Um, con él y sobre todo creo que hemos eh, como esta sensación de ah bueno tú también ah es verdad tú también vas por ahí o sea pues pues si él hace esto o él va por ahí Tan mal no lo estoy haciendo, ¿no? un poco una parte más de terapia, um, de una retroalimentación entre el cómo lo hacemos que no deja de ser un modo de eh, pseudoterapia de, pues si Eli lo está haciendo así, pues no será, no está, no será tan mala idea o no estará tan mal. Y, y, y creo que al final todo esto, el, el sentido que tiene Evil idea lo, lo da Proyecto Púrpura, lo da Eva. En, la, en, la, en el sentido de que podríamos hablar de, um, de qué nos pasa en consulta y hablar de anécdotas de consulta o anécdotas de proyectos, pero cuando pensamos en que estos avancen o se digitalicen o se sistematicen o se focalicen, el sentido lo da al final eh, eso, qué se hace en Proyecto cultura qué hace Eva con sus consultorías. Creo que en ese sentido nos hemos juntado. Eh, la... La persona que sabe cómo hacer estas cosas en cuanto a qué preguntas hacer, cómo hacer las escaletas, o cómo hacer el, el método al que queremos llegar o, o cómo repensarlo, que es, además eh, te dedicas un poco a eso profesionalmente también, Eva, ¿no? junto con eh, gente que tiene ideas y gente que tiene diferentes modelos de llegar a, re, a concluir con una idea, mejores o peores, diferentes al final, y tan malo no nos había ido. Lo que pasa es que pues, al final los hemos equivocado y lo visibilizamos. Y creo que una cosa también de, de que, que hemos tenido como ventaja es que no nos ha importado tener la valentía de decir cuando lo hemos hecho mal porque parece que eso es como señalar, señalar las debilidades, no es como decir, mira, pues aquí me duele, tócame aquí. Um, no, eh, seguramente Aquiles no diría eh, no, no, el talón es mi parte débil, no me dice ahí, nosotras sí que hemos expuesto esas debilidades un poco por la valentía de saber que también lo va a hacer ella, también lo va a hacer ella, también lo va a hacer ella, también lo va a hacer él esa eh, que, 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 que quizá nunca habríamos montado un podcast por nuestra parte para decir Oye, pues aquí la cague, o esta es mi impresión sobre este asunto. Pero el hecho de que él y luego me vaya a dar su impresión, o que Laura también me diga que se ha equivocado, o que me puede hacer reflexionar sobre que quizá esto no tendría que meterle tanta caña en Instagram, sino que con la huella está bastante bien. Um, creo que esa misma sinergia ha hecho que nos enfrentemos a ciertos temas que quizá individualmente, porque con una caña todas somos muy valientes, pero cuando la cara chabuela ya, nos cuesta.
0: Sí. Yo creo llámalo que... Llámalo valentía, llámalo inconsciencia. Llámalo X. Yo lo que me he dado cuenta, sobre todo en los últimos episodios, no sé, reflexionando y también haciendo una comparación con gente con la que me cruzo en mi vida personal y gente con la que me cruzo profesionalmente, es que tenemos muchos objetivos, muchas cosas que cumplir, pero no hay sistema, no hay base, no hay metodología, no hay un camino, ¿vale? Y creo que... Vamos a rascar también un montón de, de este tema en los próximos episodios porque nos falta, eh, nos falta sistema, ¿no? El otro día leía en Hábitos Atómicos que, claro, eh, podemos tener muchas ideas que hacer, muchos objetivos, muchas metas que cumplir, muchas cosas que cambian en nuestra vida. Pero no sabemos poner la primera piedra, no sabemos cuál es el segundo paso, ni saber si ese segundo paso es un paso sólido o hay que retroceder, ¿no? Y creo que las, el sistema, la sistematización, la metodología de trabajo, al igual que con un paciente trabajamos en base a una metodología de varias consultas, varias pautas, ejercicios, etcétera. pues creo que también es interesante empezar a plantearnos o replantearnos nuestros propios sistemas, ¿no? De qué es lo que nos hace o qué es lo que nos impide continuar o seguir avanzando en, en un proyecto o en la idea específica que hayamos tenido, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué estrategias, qué trucos podríais decir que eh, habéis puesto en marcha durante este último tiempo? Por ahí estaba ClickUp en plan, sí, sí, vamos todos a utilizar ClickUp y tal. Yo he pasado algunos enlaces de, de vídeos de compañeros y tal, pero realmente hemos implementado alguna cosa concreta. Habéis trabajado pues un Excel concreto, una hoja de tareas, los presupuestos hacerlos mejor las colaboraciones todo esto cómo lo lleváis a ver yo he implementado muchas
2: cosas click up me a
0: ver, click up te lo regalo te lo envuelvo en papel
2: de regalo y te lo patito doy todo y para sergio que era el que nos lo metió a mí, ClickUp, ¿qué quieres que te diga? No lo pillo. Y aparte hay que estar... O sea, a mí si es una aplicación, si yo estoy en el ordenador... Yo necesito un asistente, pero un asistente real o virtual me da lo mismo. A mí si el ordenador me dice, hey, Eli, deja de hacer esto que te toca hacer esto otro, genial. Si tengo que entrar a mirar qué es lo que me toca hacer, pues lo siento, pero pues, estoy ocupada. Entonces, no, no, a mí no me funciona ClickUp. Eh, pero sí que he implementado muchas cosas. O sea, pues al final... Eh, las reseñas que tanto nos has dicho hasta la saciedad, pues ahora mismo eh, sí que tenemos en la agenda programado un punto, o sea, un, un, un día, una hora en la agenda que nos dice tareas. ¿Has hecho esto? ¿Has hecho lo otro? Echa la vista atrás. Habla con las pacientes que les dijiste que cogieran cita la semana que viene a ver cómo lo llevan. O sea, hay muchas cosas que ahora sí... Eh, pues he implementado y de hecho me estoy acordando ahora, es que a mí los episodios en el momento en el que grabamos es cuando me acuerdo de las cosas. Me estoy acordando ahora de lo de la inmediatez que hemos hablado alguna vez y eso lo he mejorado mucho. O sea, eh, ahora ya programo muchas veces los emails que voy a mandar. O sea, igual te puedo contestar ahora, pero me has escrito hoy. Entonces, como esto va a crear precedente, ya lo hacía, ¿eh? pero ahora lo tengo, vamos, ahora lo hago, vamos, fenomenal en ese sentido. No tengo esa necesidad de contestar aunque lo programe para que te llegue mañana, ¿eh? Antes si veía el email, joder, ya que estoy, pues lo voy a contestar. Ahora no, ahora lo contesto cuando tengo el rato para contestar los emails. Entonces, el focus ese que yo tengo un poco alterado, pues lo tengo un poquito más centrado. Y y nada, pues eso, hojas de Excel con diferentes historias sí que, sí que hemos implementado aquí y en realidad bastantes cosas de las que hemos ido hablando y que he visto que teníamos carencia porque yo sí que he empezado por la cuarta quinta piedra sin haber puesto la primera, por lo menos en este centro, y ahora estoy con las primeras haciendo cosas. Ahora estoy yendo para atrás, sigo avanzando o estoy quieta ahí delante, pero estoy cimentando un poco lo que no hice pues, cuando abrí.
1: Claro, qué importante no los cimientos, que además eh, es donde más insistimos cuando alguien nos trae algo. A, voy a hacer esto. Oye, pues, mmm, cimientos, la base, ¿cómo es la base? Luego ya buscaremos en el mañana. Um, hay algunas cosas, por ejemplo, que con el video yo he aprendido, ¿no? El techo de negocio, que es un concepto, o sea, me refiero a, a cosas que he aprendido que ahora implemento, o bien en mi día a día o cuando se lo transmito a otras personas. El techo de negocio, el saber decir que no, el capítulo de la asertividad, de... Con, Compañeros o competencia, quizá que el debate acabó terminando siendo más sobre lo que es la mala competencia o lo que nos vulneraba al conjunto eh, por una sencilla razón, es decir, si estás rompiendo el mercado no lo rompes solo para ti porque tú tengas una necesidad, sino un poco para todos, ¿no? Y esto a veces, el explicarse a la gente que está empezando es como, ah, vale, vale, ya, ya lo pillo. Y lo difícil que es subir. Bajar, siempre te lo puedes plantear, pero qué difícil es subir. Um, y, y que la fidelización de algo ronde más hacia la calidad, es decir, ¿por qué fidelizamos a un cliente? ¿Por qué fidelizamos a un paciente? Pues quizá porque lo planteamos y que le resuelva la paleta y lo hacemos de la mejor forma posible. O que si no sabemos qué hacer con esta persona, somos capaces de decirle, oye, mira, no sé qué hacer contigo, mejor vete con esta compañera. Porque al final eso va a mejorar el boca a oreja, va a mejorar cómo la gente eh, habla de lo que estamos haciendo. Um, producto mínimo viable, que también es un concepto que aprendí aquí, que también lo he, lo he transmitido. Um, al final creo que es un poco esto, el pensar un tema que nos podía venir bien porque es una reflexión, una reflexión que ya teníamos, una reflexión que quizás surge en un momento de eh, hablar con, con la gente de, que está en el espacio de Telegram, nos da para, eh, oye, pues vamos a hacer un capítulo sobre esto, vamos a buscar conceptos, vamos a estudiar el capítulo de especializaciones, no que al final, incluso hay quien eh, lo ha cogido y lo ha desgranado a, a, a terceras partes, que estupendo, es decir, al final va un poco de esto. Um, no sé, creo que al final ha habido muchos temas que teníamos realmente la semilleta de, la, de decir, me gustaría saber más de este tema, lo hemos lanzado aquí porque además no solo era interesante para aprender sobre el tema, sino que... Sabíamos que podía ser interesante para un público que no había tenido acceso a esa información eh, previamente. ¿Cuántos podcasts hablan de esa actividad? ¿Cuántos podcasts hablan de burnout enfocado en nutriente? Eh? ¿Cuántos podcasts hablan de producto mini viable enfocado en servicio de nutrición? ¿Cuántos podcasts hablan de fidelización del, del paciente? ¿O, ¿O de cómo especializarse? Pues un poco eso.
0: Sí. Y lo que comentabas de pues, el grupo de Telegram estar ahí, ¿no? Al final... Ese objetivo, por así decirlo, de también de crear un mastermind o crear un, un proyecto de este estilo, también tiene como objetivo la, ese apoyo emocional, ¿no? El, el sentimiento de pertenencia a la tribu, el sentirnos apoyadas por otras compañeras, sentir ese feedback, ¿no? Yo, por ejemplo, en ciertas consultorías ya le decía a las compañeras, pues tú que estás en el grupo de Telegram, ves a preguntarlo al grupo de Telegram, pídele consejo a otras compañeras con las que estás, ¿no? Porque siempre tendemos a callarnos, callarnos, callarnos qué tipo de proyecto vamos a sacar, qué contenido, lo que sea, por miedo uno a que nos lo copien, imagino. O dos, por miedo, ¿a qué pensarán? Pues no, los proyectos no están siempre cerrados. No es siempre perfecto ni, ni, ni tiene que serlo, porque es que en el momento que un proyecto está cerrado, es perfecto y no tiene ningún cambio ni nada que aportar, es un proyecto que está muerto bajo mi punto de vista. Porque no tiene más que rascar, ¿no? Entonces, yo por ejemplo me he sentido muy bien cuando ha, ha sucedido eso, ¿no? Cuando una compañera ha ido a compartir, ha ido a preguntar, pongo caso, Emilio, pongo caso, Inma, ¿no? ¿Qué, ¿qué me está pasando? ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy sacando? ¿Qué estoy lanzando? ¿Qué quiero hacer este verano? Por favor, contadlo y contádnoslo, porque tiene que ser un espacio seguro y yo, por ejemplo, sí que tengo ese sentimiento de pertenencia. O sea, yo ahora mismo, si quisiese lanzar un nuevo producto o servicio, diría, y idea, ¿qué os parece esto? ¿Qué, qué imagináis que podría...? Que ¿En qué podría convertirse, no? A nivel emocional, para vosotros, ¿qué, qué supone, no? Porque yo lo decía en uno de los, de los podcasts del backup. En el momento que no me, recompense, no me recompense emocionalmente o en tiempos y demás, yo no podría estar aquí porque creo que mi labor habría terminado, ¿no? O sea, no tendría un objetivo concreto con este grupo de mastermind.
1: Y, y una cuestión, decías, el, el miedo es que te copien que haber vamos una vez de que no, hay que no tenemos que tener miedo a que nos copien que un índice o una imagen, un título. No es tan importante que nos copien una imagen, un índice, un título porque lo importante seguramente no será lo que aportemos, sino cómo lo aportamos. Ahí hay que apostar más por esa parte, por cómo hacemos las cosas más que porque existan las cosas. Porque cursos de lo tuyo o, o, o servicios de nutrición va a haber 800 millones. Entonces, lo importante no es tanto ese... Eh, servicio como, O sea, no ese, esa cosa como tal, sino el cómo haces el servicio, cómo haces que tu producto, que tu servicio, que tu curso sea, sea el mejor el mejor o, o el más enfocado a en un tipo de público. Que al final quizás tampoco es la cuestión de decir el mejor del mundo mundial, sino el mejor para un nicho el mejor para un público. Al final eh, los gustos son como los culos, ¿no? Todo el mundo tiene uno y seguramente aunque él nos llevase a comer el mejor tofu de onda Arribia, pues igual a Eva le gustaría más, a Laura le gustaría menos y a mí me gustaría igual porque lo que me gusta es comer. Entonces, mmm, bueno, te vaya un poco por ahí, que céntrate en que aportar lo mejor de ti independientemente de que la gente... Eh, sepa lo que vas a hacer y aún no os digo más, yo creo que es mejor que la gente sepa lo que te dedicas que la gente sepa lo que quieres hacer porque tú sabes a convertirlo bien en un foco de información perdón, en una fuente de información o en un foco de interés, voy a seguir a esta persona que va a sacar este curso que dijo que quizá me interesaba, o voy a ir detrás de esta persona porque me parece que lo que aporta puede ser interesante porque cuenta lo que le ocurre y al final, pues bueno, aquí estamos
2: pues sí. Emocionalmente yo creo que eh, cuando grabamos episodios esto es como venir a la llorería Yo muchas veces vengo a la llorería porque yo la verdad es que soy bastante echada para adelante No sé si os habéis dado cuenta ¿Sí? No, no sé, sí. lo de pasarte por el forro ciertos estatutos Soy de tirarme a la piscina y después mirar a ver si hay agua Pero no, yo cuando tengo las cosas claras tiro para adelante Luego ya veremos si, si tengo fuerzas para arrastrar todo lo que llevo Pero bueno pero muchas veces eh, tengo ahí el rum-rum de pues, que me agobia y que solo lo puedo tener yo en la cabeza porque es cosa mía. Eh, los cimientos de los que hablaba antes eh, me refería un poco a, a, al pivotaje ese mío personal que pasé de ser yo con todas mis circunstancias a somos muchos con todas nuestras circunstancias. Yo he tirado para adelante como si fuera yo y resulta que ya no soy yo y que pues el modelo de negocio evidentemente eh, no lo he o, o no he puesto esa primera piedra. a Este nuevo modelo de negocio he continuado con el mío. Cuando grabamos los episodios emocionalmente, ¿qué supone para mí? pues supone venir con un cierto agobio, con un cierto nudo en la garganta y ponerte a hablar y soltarlo en esta llorería no porque vengamos a llorar sino porque nos damos cuenta de que eh, igual esta situación que te está mm, no sé si quitando el sueño o pues que tienes dándole vueltas en la cabeza, la, la tenéis vosotros también en, con otra forma, con otra forma. Y, y, y de hecho, eh, hablamos en un episodio, en el 29, sobre... El, bueno, luego lo comento, que, que me estoy yendo por las ramas, pero bueno, que emocionalmente es para mí es un, un gran soport el, el venir a hablar, aunque vengamos a hablar de, yo qué sé, del frío que hace o del calor que hace ahora mismo. No sabéis qué calor estoy pasando.
0: Hay una cosa que yo también recuerdo mucho y es cuando... Cuando en un episodio Luis comentó, no sé lo que opino sobre un tema hasta que lo digo o hasta que verbalizo ¿no? lo que quiero. A mí eso me está pasando, por ejemplo, con los objetivos y con la metodología interna que quiero plasmar en el equipo. Hasta que no llego aquí, reflexiono sobre la metodología, sobre el trabajo, sobre lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, etcétera. No me planteo unos objetivos de vale. Vamos a crear un protocolo para esto. Y es que lo voy a hacer porque lo he dicho en el video. Y no se va a quedar en, el, en la bolsa de cosas que tengo que ir por mirar porque la vida me aplasta y tengo cosas en el día a día. ¿no? Por ejemplo, a mí me sirve también para decir, vale, voy a comentarlo por aquí, me voy a poner un compromiso para mí y también para el equipo y para comentarlo luego en el, en el grupo de Telegram para ver cómo hemos avanzado o ver qué he hecho en este apartado. Por ejemplo, desde hace un mes trabajamos 100% por objetivos en el equipo. Y ojo, no os voy a decir, estoy hiper mega orgullosa porque no lo sé, porque igual llega dentro del mes que viene, evalúo esos objetivos y se han podido cumplir, sí y no, pero puede ser que haya sido rentable, sí y no, y eso también me va a hacer reflexionar en muchas ocasiones, pero por lo menos he conseguido plasmar todo el trabajo en Sprints, en el típico proyecto que, utópico que yo quería sacar, y vamos a ver ahora si realmente es útil o no es útil. Pero decir, vale, ponte en marcha, ¿no? Patada en el culo y decir, sí, o sea, lo tengo que sacar. Y ojo, porque
2: el escuchar los episodios de que no he grabado yo, muchas veces, que lo suelo escuchar siempre en el gym, eh, a mí mmm, he dicho... O sea, ¿cuántas veces me habréis visto hacer ese gesto ahora que se nos ve? Ah, sí. O sea, eh, esto yo mmm, a mí me aporta mucho. Me aporta mucho escuchar. Eh, además, que bueno, pues eso, me ayuda a ver más claro lo que tengo delante de la cara. Que a veces es difícil ver.
1: Y sobre todo verlo con otras compañeras que somos nosotras. A mí uno, es, uno de los episodios que más que más me gustó fue el de, bueno de los que más, ¿no? Además de hablar con, con Nadia Pina, que por ejemplo no me conocía y ahora estamos juntos en, en una junta de gobierno, los episodios de otras con otras compañeras creo que incluso vienen guay, tanto por lo que te reporta a nivel de oye, pues me ha gustado lo que dijiste en este momento porque no sé cuántas, ¿no? O conocer a Rafaela, que es una persona que se dedica un poco a lo mismo que es, me quiero dedicar yo. Um, entonces, oh, como mola eh, conocer un poco mejor a gente que, que además no solo se siente bien por compartir lo que está planteando, sino que además o está empezando, o lleva muchos años y ha pasado por los problemas. Es decir, parece ser que todos nos vamos a enfrentar a lo mismo, más pronto o más tarde. Y pensar que la gente que viene ahora, o la gente que está saliendo, o la gente como María, como Emilio, que van a terminar, eh, como Eduardo, que van a terminar ahora, ¡ostras! Van con información de base mucho mucho mejor de la que aspirábamos a tener cuando, cuando empezábamos, cuando estábamos ahí.
0: Totalmente. Bueno, por aquí estamos mostrando en directo comentarios de algunas compañeras que estamos por aquí. Hola a todas, bienvenidas. Es un poco raro esto de tener gente en directo mirándonos, pero os invito, si os parece, a escuchar algunos cortes de audio, que, de audios pasados, de audios de el video y a reflexionar sobre ellos, ¿vale? A ver qué pensáis sobre ciertas cositas que hemos estado tratando.
2: Que no tengas miedo a soltar, que hay veces que hay que soltar para tirar para adelante. Eso es muy, es difícil, pero hay que hacerlo. Eso y sobre todo, sobre todo, y además lo pondría en mayúsculas, mira, tío, si no te gusta leer, no vales para esto. Adiós. Adiós. <risa> Sí, porque a mí me hacen muchas consultas, bueno, muchas consultas, parezco aquí, pero hay gente que me ha solido hacer consultas de tal y, oye, Eli, qué crees de, pero, y después hay que seguir estudiando? Sí,
0: sí, o sea, sí. Si no, te... no quiero yo hablar de la importancia del esfuerzo, ¿no? Pero mmm, aquí hay que seguir peleando, ¿no? Hay que Eli, seguir peleando. ¿Cómo te escuchas?
2: Nada, ese tema me parece como que queda como muy. no sé de qué. Pues el episodio cuatro. <risa> ahí en el Pleistoceno. No, eso, ya hace un año entonces, prácticamente. Sí, pero sigo pensando lo mismo y me sigue pasando y de hecho se me siguen acumulando ahí los, mira, se ven, ¿no? Ahí todos esos los que tengo pendientes. Bueno, ahí tengo muchos favoritos que consulto regularmente. También os lo voy a decir. Pero sí, sin duda. Eh... ...sigo pensando lo mismo... ...y de hecho cuando dejas de leer... ...pues
0: dices... ...joder, hostia, todo lo que tengo... ...ahora me voy a quedar atrás...
2: ...es una necesidad... creéis
0: ¿crees que eso, eso que comentabas al principio... ...de la importancia de soltar... ...la has puesto en práctica finalmente... ...con el equipo y con delegar ciertas tareas? ...pues
2: sí, ¿no? ...¿cómo lo ves? ...tú que nos has hecho consultorías... Sí. ...he soltado de tal modo que incluso no me entero... ...de algunas cosas... Eh, ...es la primera vez que me he ido de vacaciones en Semana Santa y no me he tirado de absolutamente nada. De hecho, me conectaba alguna vez a redes, pocas, y decía... Ah, bueno, vale, pues esto está de puta madre. O sea, la primera vez que he desconectado tanto in all my life... Luego ha venido la vuelta, porque están siendo, está siendo un mes rarísimo a nivel, no de mis consultas, pero sí del resto. Me ha venido la vuelta y el uy, uy, uy y el go, ups. Pero la verdad es que, vamos, no tengo queja. Ha sido todo... Sí he soltado y me está compensando el soltar a nivel personal, sobre todo personal. Y no nos olvidemos que si tú... Esto es algo que me decía mucho mi madre y que yo... Lo pongo mucho, lo digo mucho. Si tú no estás bien, es imposible que alrededor tuyo las cosas vayan bien. Si tú no te quieres a ti, es imposible que quieras a nadie. Pues bueno, esto es un poco lo mismo. Si yo no descanso bien en Semana Santa, o bueno, en este caso porque acaba de ser Semana Santa. Pero si tú no llevas bien todo eso, si tú no haces ese cuidado, ese autocuidado, ¿a quién coño vas a cuidar? O sea que no, que a la larga eso no va a funcionar. Entonces creo que ese soltar... Me ha venido bien a mí, pero ojo, porque les ha venido muy bien a ellas también, ¿eh? aunque tengan más responsabilidad, que han cogido porque han querido, también os lo digo. Pero a ellas también les viene muy bien en muchos sentidos. Y, y yo, pues mira, si antes estaba contenta, ahora estoy plus, 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 XXL contenta.
1: Y porque estratégicamente incluso... Eh, estás haciendo que tu proyecto sea proyecto de otras personas también Entonces, estratégicamente sí. va a hacer que esas personas Se sientan mejor con lo que están haciendo con su trabajo Con lo que pueden llegar a hacer, con lo que puede ser el proyecto Es decir, que eso no tiene ventajas El ceder, el decir Esta es tu parcelita de democracia Haz un poco lo que quieras y ya me cuentas qué tal, a ver qué tal Y que como mínimo sí, no ya sabes, sabes que, soy... que no pruebas sí.
2: ¿sabes que soy una estratega de mierda? Oh, es que para mí no era estrategia. Ahora, claro, ahora que lo dices totalmente, digo... Oh, pues sí". Totalmente, totalmente.
1: Claro, claro, por eso te lo indico. O sea, porque yo ya sé que tú esta reflexión quizá no la habías hecho de esta forma, pero que estratégicamente no. incluso te puede venir bien para que la gente diga, <ríe> sí. oye, es que encima mejor, porque hago más... Eh, más, eh, Es una cosa que a veces creo que, que, que me ha pasado con el colegio, por ejemplo, que para mí es un proyecto muy... muy es mi militancia y para mí es muy importante militar en el mundo asociativo o militar en el mundo de, las, de los sindicatos o estar pendiente del tejido social y de repente ahora me he encontrado con que no tengo tiempo para, para otras entidades o asociaciones y tampoco pasa nada. Y que transmitir mi modelo de pertenecer a un colectivo mi modelo de pertenecer o militar en una asociación hace incluso que haya gente que se sienta más cómoda porque ahora cedo más... Um, no sé, creo que al final va un poco por ahí El ceder parcelas o el ceder Oye, mira, mejor si esto lo haces tú Si confías en esa persona y esa persona confía en ti Incluso es positivo para más partes Tú tienes una cosa menos en la que pensar Y otra persona además dice Esta persona en la que confío me cede algo Que podría hacer, pero que prefiere que haga yo O prefiere eh, cedérmelo en mí Porque confía Y eso siempre es bonito, ¿no? el Si yo confío en él y como para poder derivarle un paciente que es conocido en mí ¿Cómo se va a sentir él? Pues de puta madre, si es un proyecto donde, oye, eh, Rocío, mira a ver si lo puedes llevar tú, Nadia, mira a ver si lo puedes llevar tú, eh, Ruth, mira, eh, échame una mano con esto. Si la gente dice, esta persona, que puede ser mejor o peor, pero podría hacerlo, confía en mí para hacerlo, quizá yo me tengo que sentir bien por, por lo que implica el proyecto.
0: Totalmente. Y al final, el conocimiento, por así decirlo, no se queda en una única persona, ¿no? No solamente parte de la idea, parte de la ejecución, parte de la base de un usuario que tiene el conocimiento, que tiene la idea, porque simplemente lo que tiene es mayor experiencia. Así otra compañera aprende, otra compañera se arriesga y lo pone en práctica, porque basándonos en esa práctica es como realmente dices, ok, clic y vamos a, vamos a implementar, ¿no?
1: Y que al final, al final, como de forma de igual, seguramente llegaremos rápido pero no llegáramos muy lejos. Sin embargo, con más gente, seguramente lleguemos mucho más lejos. El valor del colectivo. Pero que esto se puede transmitir también a una empresa, se puede transmitir a un equipo de trabajo sobre un tema en concreto. Cuanto más y mejor coordinado este equipo y cada, una, cada persona tenga en cuenta cuál es su parcelita, pero también en dónde puede ayudar a otra persona. Y no sobrecargamos a una única persona, porque así mejor Me para todo el mano. mundo.
2: Es que es tan fácil verlo. Es que según lo estabas hablando, Luis, me estoy acordando de cosas, pero incluso personales, familiares. ¿Es tan fácil verlo y es tan difícil hacerlo?
1: Es que es tan complicado hacerlo. Por eso muchas veces me viene aquí a decir, tengo que hacer esto, también te da la reflexión de, quizá mejor lo haría de esta forma. A mí me cuesta mucho, me ha costado mucho siempre hacer ciertas, ciertas cosas o, o que para algunas cosas soy como muy detallista o me gusta hacerlo como muy de una manera concreta, ¿no? Pero he aprendido estos últimos años, especialmente este último año, que, mira te lo voy a ceder, te voy a dar herramientas para que sea eh, fácil que lo implementes y simplemente cuéntame qué tal y luego cuando me lo mandes lo primero que te voy a preguntar es qué tal con esto, ¿Tú te sientes cómoda con, con esto si te sientes cómoda, entonces igual eh, hemos acertado tú haciéndolo y yo cediéndolo
2: Totalmente tengo que y me, y me a está
1: y Me está pasando mucho con el colegio, ¿eh? porque al final uh, yo siempre he sido el secretario de cosas, es la primera presidencia que cojo, entonces me encontré durante un enero, este enero, siendo eh, el secretario saliente que siempre, siempre es el que más cosas hace, y el presidente entrante, es decir, me, me cogí lo peor de la salida y lo peor de la entrada. Y sin embargo al final lo que hice fue coger a Maricruz, Cruz, la actual secretaria, y decirle a Maricruz, Cruz, mira, esto yo lo hacía de esta forma, tú puedes hacerlo como te salga del coño. Simplemente cuéntame qué tal y cuéntame qué tal te encuentras con esto. Te encuentras cómoda, lo estás haciendo así, estúpido. ¿Qué es diferente de cómo lo hacía yo? Pues ni mejor ni peor diferente. Y esta frase, ni peor ni mejor diferente, se la escuché por primera vez a la hora de
2: Creo que es importante, el, el, eso iba a decir, el, yo muchas veces a los pacientes les digo primero frena y luego y luego avanzamos. Pues, <ríe> creo que me lo tengo que aplicar a mí misma también. Primero freno y luego avanzamos. Esto en el terreno laboral reconozco que es más fácil que en el terreno, por ejemplo, familiar, ¿eh? que soy la primera que al final tienes un millón de cosas que hacer, venga tía, quita que ya lo hago yo. Y este quita que ya lo hago yo aquí en la consulta también lo hacemos mucho. o Bueno, ahora ya no, pero pero porque ha insistido a vivir idea en mi vida. Pero que es muy fácil dejarte llevar por ese quita, anda, que ya lo hago yo, que si no voy a tardar el doble, el triple o voy a tardar más de un mes.
1: ¿Y, y qué si tardas más? Es que a veces también, de esto también hablamos en su momento, ¿no? De el que si tardas más, lo que pasa sí. es que como vivimos en un mundo ultra acelerado, uh -huh. parece que si tardas Exacto. un minuto más... Esto hace poco lo hablaba con, con Lucía en Aleris. Quizá no tiene la gente porque te dé respuesta a algunas cosas a los 10 minutos, de cosas urgentes, por supuesto, cuanto antes contestemos mejor, pero quizás sobre algún tema, eh, sobre, por ejemplo, oye, en dos meses resulta que tal, mmm, ¿puede pasar X? Oye, pues mira, mmm, igual te contestamos si estamos el viernes, porque queremos hablarlo tranquilamente y no pasa nada, porque tardemos más de 10 minutos en contestar algo.
0: Vamos con otro corte.
1: Yo lo que he conseguido hacer son días temáticos, por decirlo de alguna forma. Eh, yo tengo como tres grandes, digamos, pilares. Uno es el cole, que el colegio me quita entre una y dos horas al día mínimo, el día que no tengo, por ejemplo. El día que estamos grabando tengo tres reuniones del colegio, eh, pero es excepcional. Y luego tengo también la consulta. La consulta al final, Eddie, lo sabes, es muy esclava. La consulta requiere mucho tiempo, mucha concentración, y mucho estar ahí. Sí que te de decir que tengo desde julio del año pasado, desde julio de 2020, no tengo el correo del trabajo en el móvil. Y eso me libera, me da vida eso. Y y, joder, y tampoco tengo las notificaciones de los correos en el móvil. Y eso me da mucha tranquilidad porque puedo entrar a hacerlo cuando quiera. Lo cual también es un peligro. Y es que muchas veces me veo contestando correos dictándole al móvil por la calle. Con ¿Qué? ¿Cómo estamos? Bueno, es
0: que, es que si,
1: si supieras dónde te vas a meter que es tonto el culo ah, eh, he tenido que reestructurarme dos veces eh, mi día a día con muchas cosas la verdad y, y, y esta es una de las cosas que, que yo me doy cuenta ahora cuando me veo dictando correos por la calle es como bandera roja esto ya no esto ya no te gusta porque el que mandes un audio por la calle un audio largo porque mmm, si lo quieres contar a, le quieres contar a alguien no te ha preguntado y le tienes que mandar vale pero eso es como bandera roja de eh, esto va mal. Entonces, tienes que repensarlo. Y seguramente eh, mantengo muchas cosas, por ejemplo, el tema de notificaciones del móvil, el tema de notificaciones en general, aunque ahora eh, creo que lo comentamos una vez, ¿no? Me robaron el móvil, entonces, desde entonces, el móvil nuevo, lo que pasa es que no puedo bloquear algunas notificaciones. Va a vibrar, sí o sí. Entonces, lo tengo en modo, en modo noche todo el día para que no me vibre, porque no quiero que me moleste, no quiero no, no tener notificaciones, no tener eh, esa sensación de ha vibrado algo, voy a mirarlo, lo que me da es no perder el focus en lo que estoy haciendo. Pero, por ejemplo, mi nivel de trabajo en el colegio ha aumentado mucho, especialmente en febrero, y además ha nacido un cuarto pilar, que es la universidad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Esto creo que lo hablábamos en su momento. Eh, en una reunión, ¿eh? nunca lo hemos al menos yo nunca lo he hecho público en el podcast creo, en febrero me encontré con la transición en el colegio, cogiendo lo peor de la salida y lo peor de la entrada me encontré con empezar la universidad me encontré con un pico de trabajo también de consulta, pues el pico de trabajo de enero y aquí que pasa consulta lo sabe que enero mayo, octubre, son meses malos um, entonces a mí se me da muy bien creo, empezar las cosas pero Empezarlo todo a la vez es como, mira, eh, no. O sea, no me gusta nada. Entonces, entre la universidad y un montón de entregas y un montón de empezar lo que era. Estar en una plataforma nueva. Febrero fue un mes de mierda. Pero bueno, ya es como que quizá hace dos años habría tirado en plan, mira, mes de mierda, pero da igual. Es lo que hay y es aquí hay que sembrar para lo recoger entonces Vamos con focus. Sin embargo, lo que al tropezarme en febrero, en marzo dije, eh, te has tropezado en febrero. Entonces, para, frena, recomponte y entonces sigue avanzando. Que en marzo me volví a tropezar, pero un poco menos. Y abril, ya ha sido un buen mes. Y mayo, pues te lo vuelve a pinta. Entonces, esto que a veces incluso los pacientes le decimos de cuando te pegas un traspiés, párate, ponte bien y, y entonces continúas andando. Y que lo que pasa muchas veces es que cuando el paciente se pega un traspiés, es como que empieza a... ¿no? Pues creo que eso también me lo ha dado la reflexión que hacemos aquí de es que si no, me van a echar la bronca y si no vas a ser un hipócrita. Y un bocas. Entonces, no está mal. El tener un poco también ese pepito grillo de como se enteren en nivel en idea te van a decir, pero Tronco, ¿tú no eras el de tal? Pues, pues un poco por ahí. Y
0: el time blocking, el dedicarle horas a ciertas cosas, ¿no? Yo creo que esto también... En muchas ocasiones lo hemos comentado, cómo nos organizamos, qué herramientas de gestión tenemos, qué, qué, cuáles son los recursos ¿no? que tenemos en nuestro día a día para seguir avanzando. Pues bueno, eh, no pasa nada, se pueden cambiar, pueden surgir uh -huh. nuevas ideas, pueden surgir nuevas necesidades. Pues yo me encuentro muchas veces gente que dice, no, yo es que hago las cosas así y las hago así, chimpum, matarile, no quiero saber nada más, cuando realmente lo que es interesante es ir viendo cómo es nuestro día a día y en base a eso adaptar herramientas, objetivos, sistemas, gente de la que rodearnos, etcétera. ¿no? Y si en un momento y, tengo y, que delegar ciertas cosas, pues delegarlas.
1: Y que los días temáticos a mí me siguen veniendo bien y que ahora mi idea de hacer cosas de la universidad sea el miércoles por la mañana o que, a no ser sé, que haya un pico de trabajo, ¿no? o que eh, los momentos de grabar y video sean por los martes, los miércoles de 8 a 9, ese tipo de time blocking, por decirlo de alguna forma, creo que nos viene bien a todas porque es como que nos sitúa un poco donde tenemos que estar. Y él también empezó con los días temáticos y le viene bien. Pues sí, alguien sí. Que yo, ya tenía,
2: yo ya tenía días temáticos. Lo que pasa es que es cierto, también os voy a decir, ¿eh? últimamente eh, eh, algunos días temáticos se van a tomar por culo. Pero bueno, pues porque resulta que tengo más cosas en mi vida. Y porque al final, aunque no me doy cuenta, si sí me doy cuenta, pero bueno, pues llevo un negocio en el que trabajan más personas. Nosotros en mayo, aquí ahora mismo, eh, como os decía antes, ha habido bastante bajón de algunas consultas, no de las mías, pero sí de las de educación nutricional, por ejemplo. Entonces, pues bueno, eso a mí me da mucho trabajo, por lo menos mental, porque al final ellas van a cobrar igual y entonces muchas veces de donde saco es de estos pues el time blocking lo modifico voy modificando esos bloques que bueno los he creado yo para eso están no pero para mira están lo vivos, único están que vivos. no modifico puedo modificar el horario pero lo único que y eso ha sido gracias a mi vida, lo único que no cambio es el tiempo para ir a hacer deporte porque es un rato en el que puedo pensar o no pensar porque también está bien no pensar y, y bueno, al final creo que eso también ayuda a mi negocio. Es un autocuidado que ayuda a que yo luego aquí pueda mm, hacer lo que tengo que hacer. Que tengo que mover un día de estudio, que los he movido, ¿eh? Esta vez ya sabéis que estoy preparando un curso para la aula virtual y llevo pues igual 15 días de retraso en algunas cosas, pero no tengo prisa, me da igual. Voy a ser Eva, me va a dar igual. <risa> o sea, principio
0: de su habilidad 1... Todos los elementos que diseñamos están vivos y siempre pueden cambiar, así que, lo que hay. Pues y continuamos. Que una cosa,
1: una ¿no? cosa que es importante de lo que plantea Eli es que el cómo estamos determina cómo estamos en todo. El cómo estoy mentalmente determina cómo estoy comiendo, cómo estoy haciendo ejercicio, si estoy haciendo ejercicio para estar mejor, ese cómo estoy la respuesta va a ser mucho más favorable. Cómo estoy va a determinar también cómo le responda a una compañera, muy probablemente, o cómo incluso respondo a las consultas. Entonces. Es fundamental, ese autocuidado para que todo vaya mejor, pero al final es que va a ir de la mano.
2: Y siempre puede llegar alguien y joderte el puto día, también te lo digo, ¿eh? Pero bueno.
1: Totalmente. Y, no y, la, vida, la, vida, y la vida a veces nos pasa y a veces nos pisa y a veces nos... Eh, sí, pues nos pesa. Entonces, independientemente de que la vida te pese, te pise te pase te va a pillar de una forma diferente. Si estás mejor, pues te va a encontrar mejor. Y un poco más, también con lo que planteabas. Es verdad, los bloques están vivos. O hay veces que no nos dará la vida para hacer ejercicio porque la vida esa semana nos no pisa, ya la semana que viene más.
2: Pero no es fácil de ver en el día a día de la consulta. Otra cosa es que ya nos embarquemos en otro tipo de ofertas y en otro tipo de servicios que vamos o que podemos estar ofertando. Pero... En el día a día, de, es que al final muchos oyentes también pasan consulta o, o están en ello y, y creo que es difícil de, de verlo. En, en nuestro día a día creo que es más complicado, creo que no es tan, no sé si llamarlo fácil, o sea, ya sé que hay que currárselo, pero no es tan resolutivo como puede ser en, en el
0: caso vuestro. pues ¿qué? Hemos aprendido a vender cosas había, distintas. Dime.
1: Había dos labras ahí, había dos labras ahí. ¿Ah, sí
0: ¿Hemos aprendido a vender cosas distintas que no sean los servicios y hacer ventas cruzadas? ¡Sí!
2: ¡Sí! ¡Vamos! <risa> Yo, es que además me ha pasado hoy, hoy he llegado a la consulta, he abierto el correo y he llegado súper pronto hoy. Y he visto que alguien se había vuelto loca y se ha puesto a comprar todo lo comprable. Y ha sido como, ¿qué? ¡Bien! Y ha sido una venta cruzada, porque ha sido pues alguien que recibió un material descargable que le había pasado. Y debajo del material descargable puse, ¿tienes esto otro también si quieres echar un vistacillo? Y mira, ha funcionado. Pues ¿qué? Pues muy contenta. Bueno,
0: Estas cosas no, son muy no, divertidas, no. porque te dan la vidilla. Y tú, Luis, ¿estamos vendiendo cosas distintas que lo que es la consulta?
1: Bueno, ayer, ayer sacamos un curso. El curso este que llevo meses anunciando. Sí, 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 lo voy a sacar, lo voy a sacar. Pues ayer salió. Um, la verdad es que eh, ya ha salido y ahora falta ver cómo se desarrolla. Entonces, eh, ya me han escrito dos compañeras un poco para pedirme más explicaciones. Estamos a punto ahora de sacar un, un dossier. que de hecho el modelo que hemos utilizado un poco para hacer el dossier dosier fue lo que planteo, imagínate el grupo de Telegram en su momento, y a ver qué tal este tema de, de los cursos, porque al final es una cosa que eh, ya hemos hecho, ya había un curso en su momento de, de este va un poco más enfocado a lo que va a ser la consulta y a lo que es el abordaje práctico de, del paciente, y a ver qué tal, qué tal, qué tal, pero claro, es la primera vez en cierto modo que yo tengo que o sea, que yo vendo, que yo tengo un curso um, así. Entonces, saber qué tal será.
0: Súper bien. Eh, además, quiero apelar aquí a Proyecto Púrpura por lo que me toca, <risa> que esa estructura de dosier es la misma estructura que utiliza ahora el ICA Escola para estructurar eh, sus newsletters, es la misma estructura que utiliza Neutralia para redactar sus posts y sus eh, landings de cursos de ventas, ¿vale? Que todo parte de una newsletter que escribí hace un montón de tiempo, en la que comentaba que tiene que tener una buena landing page para que realmente convierta. ¿no? Tiene que tener un título, unos beneficios, unas características, un call to action. Tiene que explicar cómo va a ser. Y creo que muchas veces eh, una misma herramienta, una misma metodología de trabajo nos puede servir en muchos espacios, en vender un curso, en hacer una newsletter y en cualquier cosa. Y muchas veces no sabemos verlo. Vamos a ver cómo aplicamos las herramientas que utiliza el resto para lo que yo quiero transmitir o lo que yo quiero hacer. ¿no? ¿Nos puedes y, decir, Luis, y una... qué expectativas, qué expectativas pues, tienes? Mira, justo, ¿no? justo iba,
1: iba, iba a plantearte, iba a decir esto, pero una de las cosas que, que reflexionaba sobre el curso es que yo no quiero ser un curso estático. Um, la, el curso, entre comillas, es una excusa para encontro, reclutar o encontrar a la gente que quiere dedicarse a la no nutrición del paciente oncológico y llevar esto a, a, a un grupo de Telegram. Ah, aún no sé si Discord, Telegram, porque ahí como hay un tema de debate, pero, jolín, eh, de repente tener a 30 personas, que, o 20 en este caso, a 20 personas que han hecho eh, un curso eh, y que se quieren, porque se asume que se quieren especializar o se están especializando en este tipo de pacientes, eh, donde podamos compartir información. O sea, es hacer ese grupo. Yo quiero hacer ese grupo porque sé que hay compañeras que hacen esto, que se quieren dedicar a esto, pero... Eh, no hablo con todas y quiero que todas hablemos con todas. Y, y de hecho, una de las cosas que, que pensé es que no haya solo, no sea solo yo dando la chapa, y por eso en todas las eh, ciudades ah, va a haber una persona que se dedica a este tipo de paciente eh, que dé casos clínicos. Por ejemplo, en Valencia va a ser eh, Víctor Martínez Góngora o en, o en Barcelona va a ser Eugenia Casa de Mundo. Básicamente porque mi opinión no es, solo, no es solo la válida ni la mejor, sino que simplemente es: eh, yo os he contado cómo lo hago. Y podéis ver aquí un caso de cómo lo hago, pero aquí podéis hablar como podéis ver cómo lo hace Jordina, o aquí podéis ver cómo lo hace eh, Victoria. Al final, para mí la necesidad era esa: el yo hago esto, digo, cómo lo haría, y quiero crear este grupo para que de alguna forma todas podamos compartir eh, o dar este acceso en paralelo a que eh, creemos, eh, eso, pues eso, un grupo de comentar, de dudas, de tal, no sé cuántas, y además que no solo os creáis lo que yo digo, sino que además otra persona que trabaja de forma diferente os cuente su movida para llegar a lo mismo. Porque al final todos nos dedicamos a dar putos calabacines y berenjenas, pero quizá yo planteo que sea en el micro otra persona que sea al horno, pero al final está gente que va a comer, pues berenjenas. Bien. Digo berenjenas por los entrocianinos, por las fera, por lo que sea, pero que al final la cosa es que llegaremos a lo mismo.
2: Menuda Publi te acabas de hacer
0: Venta cruzada ¿A qué yo a vender tu libro de cabaña Pues yo aquí, Que no, no es broma, broma. No, hemos
1: hablado aquí de tu, de tu curso De embarazo, del tema del bundle y tal No, hemos ¿No?
0: no Vamos a ver un tema relacionado con esto Y con la pastuque
1: Hay que empezar a hacer algo gratis O cuando estás entrenando para hacer algo A veces hacer algo gratis es me estoy entrenando para esto. Lo que planteaba también Sergio de la primera web no la cobré, la primera web profesional, en cierto modo es porque estás entrenando. Y Emilio planteaba, si, si lo hago como Adinu, como estoy entrenando, pues no puedo cobrar, pero es que además no es legal cobrar porque no eres profesional, eres estudiante. Pero bueno, esa es otra historia. A lo que a lo que voy es, cuando entrenas, cuando te, tienes estructuras que te permiten hacer cosas, como puede ser una Adinu, ya estás entrenándote, pero cuando eres profesional es normal que las primeras veces puedas tener la sensación un poco de que estás entrenando a ver cómo se hace.
0: A ver cómo se hace. ¿Cómo veis vuestros trainings, vuestros entrenamientos? ¿Creéis que estamos sirviendo de espacio? Porque yo me lo, lo reflexiono mucho, ¿no? Estamos sirviendo de espacio a la gente para testar, para, para opinar, para reflexionar sobre si algo debería cobrarlo, si algo no debería cobrarlo si debemos trabajar gratis en esto o lo otro. Me parece que hemos hablado en dos ocasiones concretas sobre esto de trabajar de forma gratuita y, y que todavía no lo tenemos del todo claro, pero bueno, somos creo las primeras personas o las primeras que lo decimos tan claro, ¿no? De, no, mira, una cosa es testar, una cosa es probar y otra cosa es trabajar gratis y regalar nuestro tiempo, ¿no? y de evaluar tu profesión, etcétera, etcétera. Yo creo
2: que lo hemos hablado mucho. Yo no sé si lo hemos hablado directamente, pero lo he sacado un millón de veces porque sigo pensando lo mismo, que es que vamos otra vez. Es que voy por la calle y me preguntan que, 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 que es así. O sea, que yo ahora el otro día estuve en el ayuntamiento, haciendo una consulta con un técnico y me dijo tú es la dietista. Oye, que mira, que me van a quitar la, la vesícula. Si le doy un consejo a esa persona, aparte de ser una puta mierda de consejo, las cosas como son estoy devaluando mi, 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 mi o sea me estoy quitando valía perdona tío de qué vas yo cobro por esto hablaba el otro día Luis también de lo del médico y el paracetamol bueno no sé si ha salido ese episodio no porque ya no sé ni en qué día vivo pero bueno a lo que voy
0: que no sale, que no se sí, sale la semana que viene eso.
1: pero bueno,
3: es, sí, sí sí
0: vamos a presuponer que sí
1: Um, no, pero, pero una cosa que es importante sobre lo que plantea um, Incluso hemos hablado de un tema que la gente ha dicho, hostia, claro, ¿no? Y es, vale, si tú cobras por la preparación de una actividad Porque la preparación se te que cobrar Si haces la actividad 25 veces, pues obviamente ese precio de eh, preparación Se puede diluir en esas 25 veces um, Y que es mejor que plantees una replicabilidad de un curso Porque es donde ves la rentabilidad Um, y, que la gente era, y cuando la gente le hemos planteado esto decía, ah, claro, claro no eh, pues imagínate que no lo escuchado, ¿no? Tan claro no estaría porque si no la gente lo, lo haría más con esta con esta visión um, entonces iría un poco más ahí que ya no solo que hablemos a veces de las desventajas de trabajar gratis a nivel de evaluarte como profesional o de evaluarnos a todas en, su, en, en el conjunto o al colectivo, sino que lo que también implica el que no valores tu preparación o que no valores la preparación con respecto a la, a la replicabilidad del proyecto que estás haciendo. Si puedes, por ejemplo, cobrar 200 euros por una charla, perfecto, pero pues si puedes cobrar dos, 180 por dos charlas, pues ya son 360 euros más, que te va, o sea, 360 euros que te vas a llevar y que al final seguramente rentabilices mucho mejor. Pues estas pequeñas claves que te das cuenta cuando haces números o cuando llevas ya varias veces que has palmado, pues eso, pues estoy pensando en, las, en la gente, en las estudiantes que, que están escuchando esto. Ese error ya no lo van a cometer. Y, y Incluso hablando un poco de esto, um, ahora en, las, en una sesión de las prácticas que tenemos en el centro, eh, meto el tema de precios. Y claro, Pero la gente se vende muy mal. Es
0: lo de los precios, mm. es que lo sí. de los precios es muy necesario. Y el miedo que tenemos a decir lo que cobramos claro, y que esto es hay que pagarlo. Exacto.
2: Eh, aquí, sí, sí. a mí me sigue dando corte muchas veces, eh, cuando el tema del dinero, pero joder, que es que no vivimos del aire.
1: Hay que comer al final de mes también, los, las nutris también comen.
2: A mí muchas veces me ha pasado, o sea, yo en las pautas que entrego digo, si cambia la necesidad, si es necesario que yo me vuelva a sentar, vuelva a evaluar y vayan a cambiar las cosas, eso se paga. Pero os voy a decir una cosa. Eh. Ayer tuve cuatro consultas y tengo cuatro horas que no tengo porque no las tengo en mi agenda. Tengo cuatro horas fuera de agenda para hacer cuatro pautas nuevas porque ha cambiado la necesidad. O sea, al final eh, a estas personas les dices no, mira, pues es que igual tienes que reservar un rato conmigo, pero es que no tengo tiempo. No, no, si no vas a estar conmigo, lo vas a reservar para que yo trabaje en tu pauta. Y hay gente que dice sí, sí, ahora mismo, pero mándamelo cuanto antes y se queda en nada. Soy la primera que hay veces que le da corte decir oye, esto. Sí. Aún. Y fíjate que lo estamos hablando, diciendo y vuelto a decir. Pero bueno, depende también de la persona cuánto tiempo lleve contigo. Si lleva un año conmigo, como es el, el caso de alguna, y soy la primera frustrada porque esas personas siguen la casilla inicial, aunque su necesidad sea otra, igual más psicológica o lo que sea, pues bueno, pues mira, pues vamos para adelante como sea. Pero que sí, que es un tema como... No sé, no sé si voy a decir tabú, pero...
0: Lo voy a decir. Difícil, es un <ríe> tema no difícil. Se me ocurre otra. Sí. ¿Sabéis que es también un tema tabú? Esto.
3: De acuerdo. Yo la verdad Pero que... estaba sufriendo. Yo tampoco porque sí que es verdad que empecé con contrato. Entonces, aunque me gustara más o menos el trabajo, la verdad es que no tardé mucho en encontrar trabajo. Sí que es cierto que estaba a media jornada y claro, yo empecé la carrera más tarde y ya había tenido otros trabajos a media jornada y ya estaba cansada de que solo se me ofrecieran trabajos a media jornada porque aparte eh, para mí es muy importante el conseguir esa independencia económica y la verdad es que me siento identificada también contigo Emilio con lo que has dicho porque yo en realidad ahora, eh, bueno y desde, realmente desde que terminé la carrera eh, siento admiración por la gente que realmente se puede ganar la vida con esto, porque yo si he sobrevivido, por así decirlo es porque he compartido gastos con mi pareja y porque luego he tenido otros trabajos y he podido ahorrar ahora para emprender pero yo por mí misma no podría haber asumido todos los gastos y he ido, he ido estudiando pues eso gracias a otros trabajos eh, me he pagado másteres y cursos algunos con becas, otros no ganando 700 euros y costando casi lo mismo el curso o mucho más. Entonces, yo todavía estoy en ese punto de a ver si algún día consigo realmente tener independencia económica con la nutrición, porque todavía no la he tenido. Y tengo 32 años ya.
0: ¿Qué? Esto tampoco se habla, todas las palmadas del inicio, todos los malabares que tenemos que hacer para seguir esa línea de formate, hazte un máster, hazte un curso especialízate, ¿no? Todo lo que tenemos que soportar cuando empezamos y que parece que esa independencia o ese crecimiento nunca va a llegar. Llega. Llega. Pero luego igual deja de llegar. ¿Os acordáis que yo al principio cuando empecé
2: grabando el video yo no tenía un sueldo? Luego lo tuve, este mes no lo voy a tener. <risa> También os lo digo. Pero bueno, eh, siempre con perspectivas de mirar hacia adelante y, y de la misma manera que lo hablamos en la red. Al principio, los principios son jodidos, pero bueno, llega y sí que llega. Yo pues porque me encuentro otra vez al, al inicio del camino, otro camino diferente con más personas. Pero bueno, llegará, supongo, quiero pensar. Igual que llegó la otra vez y mira, iba tan bien la cosa que decidí re, re, sí, reestructurar todo esto y darle otra, otra vuelta de tuerca a mi negocio. ¿no? Ya no soy yo sola, pues bueno, llegará. Pero sí, se habla muy poco de eso. A mí me, me pareció súper valiente y me gustó un montón escuchar a Leticia porque, ostras, es que es lo que todas hemos pensado en algún momento. Y, y ella lo dijo así como muy serena y tal. Yo creo que alguna vez cuando lo he dicho, lo he dicho en plan pataleta e igual hasta llorando. Ya está bien, hombre. Pero bueno, que sí, que yo he sido muchas veces camarera, canguro... Eh, y limpiadora y, y, y lo que sea, porque había que sacar el negocio adelante.
0: Fíjate, yo me siento una afortunada cuando oigo todas estas cosas porque yo no me he dedicado a otra cosa que no sea esto. Y eso no me lo, no me lo reflexiono nunca. Yo no me he dedicado nunca a otra cosa que no sea algo del tema de comunicación y marketing dentro del espacio de salud. Y no lo valoramos cuando, por ejemplo, lo tenemos. Y yo también quiero aprender a valorarlo
2: Pero bueno, yo todo eso me he dedicado a la vez que mientras claro. Tenía, vamos, o sea, para mí yo Estaba forrada hace unos años Porque daba clases de spinning Mientras, a la vez que pasaba consulta Y bueno, pues mira pues Me sacaba unos euros y muchos euros Me sacaba más de eso que de la consulta Pero bueno, eran otros tiempos
1: el, la ventaja que tiene trabajar en lo que más o menos has estudiado, más o menos te gusta, más o menos llevas bien, aunque a veces te pese o a veces te pise, ¿no? Lo que comentaba también antes. Um, tiene una ventaja muy clara y es que al final eh, vas a estar mejor, pero ese estar mejor pasa por estar. Y estar cuesta. Creo que lo hablamos una vez, pero yo no le deseo a nadie los, eh, el empezar. Quiero decir, porque empezar es una putada, que luego se llega. Pero empezar es una putada. Y aquí, eh, creo que, por si alguien no lo ha escuchado, súper recomendable el episodio donde hablamos con, con Leti uh, y el episodio con que hablamos con Rafaela que habla mucho de esto, no de cómo empezar. Claro, al final luego te encuentras con eh, Nadia o Inma que llevan 8 millones de... bueno, 21 eh, años trabajando de esto y que ven, ves que se puede trabajar con sus errores, con sus aciertos, aprendiendo en el camino... Pero claro, se puede trabajar de esto, porque al final nadie llevaría tanto tiempo sino trabajando. Aunque quiere decir que nadie lleva menos que, que Irma que luego nadie me dice, oye, que yo soy más joven, tal, no sé cuántos. Pero bueno, ahí están las dos, eh, trabajando muchos, muchos años. Garbiñe por ejemplo, también un episodio no se puede hablar mucho de, de estar para, bueno, ir ganando cosillas.
0: Totalmente. Bueno, no sé, creo que hemos hecho un pequeño backup directo, espero que os haya gustado estos cortecitos y estas reflexiones que, que hacemos tras un año. Creo que, no sé si, si os imaginabais aquí, hace un año, ¿no? ¿Dónde te, os queréis ver dentro de un año con Evil Video o dónde, qué queremos, digamos, plasmar eh, dentro de unos días? Ahí dice aquí Emilio que Eli se está, se está imaginando a Eli pasando consulta y haciendo spinning a la vez. Pues podría haber sido, porque Pues Eli podría haber sido perfectamente. Gata... Que no, madre mía. Que os he engañado, ¿eh? que sí que llevo el chandal, pero debajo. Obvio. Por eso me estoy asando. Pues nada, yo sí que quería plantear que intentemos compartir más en, en este grupito tan caluroso de Instagram o sea, perdón, de Telegram eh, ya no sé ni dónde estoy todas las reflexiones estas que, que muchas veces nos, callen, nos callamos o que muchas veces simplemente por no comentar o por no cansar o por no soltar nuestra idea no solemos decir ¿no? vamos a llorar a la llorería, que en la llorería tenemos pastillas y paracetamol para, para todas o, o simplemente abracitos y, ¿no? y que un poco nos cuidemos también que creo que sirve también este grupo de Telegram para cuidarnos entre nosotras y sentarnos un poco la estructura o la base de lo que queremos hacer y de lo que no. Uh -huh. ¿Algún comentario que queráis hacer extra? Yo Dentro de un año qué hacemos otra nave, claro, nos vemos presencial, los eventos offline están volviendo.
1: Ya congreso, el, en un año congreso de Bilvidea. Ya hicimos el presencial de, de Nadino, que fue un momento también bastante bonito, y ahora lo siguiente es de un congreso con, con todo el mundo. Sí.
0: Pues Resmes, nos quedamos aquí. Esperamos que os haya gustado. Suscribiros a Evil Video Podcast si os apetece. Gracias a toda la gente que ha confiado en algún momento en nosotras, que nos ha apoyado económicamente. O incluso si directamente alguna vez nos has escuchado, porque el de gratis, el de eh, cómo decir que no y demás han sido episodios que bueno, son los más escuchados. Y esperemos vernos pues, dentro de muy poco y a ser posible presencialmente. ¿no?
2: Y gracias también a todas esas personas que nos escriben para decirnos lo, pues bueno, lo mucho que les ha, aunque no sean suscriptoras, lo mucho que les ha ayudado a escuchar el podcast. Ojalá eh, levantéis el negocio y vos podáis suscribir para ayudarnos a seguir con este proyecto, porque si no este proyecto pues ya veremos dónde se queda Pero
1: y bueno, también a la gente sí. que, estáis, que habéis estado hoy aquí en el chat y también a la gente pues, que habéis venido a las rabes o que os habéis prestado para hacer una entrevista que para mí, insisto, en las entrevistas si alguien se está pensando meterse o no meterse para mí lo que más eh, bonito me parece es la idea aquella que tuvimos de empezar a entrevistar a la gente de dentro y que, vamos, que es una idea que hemos mantenido desde el principio, además, sí. prácticamente Y que, adelante con eso
2: Y muy enriquecedora también Esa, esa parte de,
0: de Evil Video Conocernos a todas Está muy bien Pues nos escuchamos en los próximos episodios Que se vienen cositas, ¿no?
1: Se vienen episodios <risa> Qué, <risa> ¿Qué <spoiler> remedio
0: <risa> Aún